0: Με την υποστήριξη της WIND. 1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Κυρίε και κύριοι, είμαστε στο ραδιοθάλαμο του Sky 1003 με τον επίκουρο καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη. Ο κύριο Μιχαηλίδη αρχίζει την 8η εκπομπή του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του Sky 1821, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ο συγγραφέα του τρίτου τόμου στο 5 έργο του Sky Βιβλίο με τον τίτλο 1821 «Η γέννηση ενός έθνους κράτους». Χρονικά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, βρισκόμαστε στην εποχή της Επανάστασης. Ποιες είναι οι αρχέ της? Αναγνωρίζουμε ένα απελευθερωτικό κίνημα, το οποίο εμπνέεται από τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και του φιλελευθερισμού, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κράτους, σύμφωνα με τα πρότυπα των κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Συμφωνούν όμως όλοι πάνω σε αυτό. Εδώ υπάρχουν τα ζητήματα τα ελληνογενή. Οι Έλληνες που επαναστάτησαν, που πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα τους, πέτυχαν το σκοπό τους, συγκρότησαν ένα εθνικό κράτος και ποιά τα προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν στην εξέλιξη των επαναστατικών χρονών, όταν δηλαδή προσπαθούσαν οι Έλληνες από τη μια πλευρά να συγκροτήσουν εθνικό κράτος και από την έπλευρα κάποιοι άλλοι Έλληνες πάντα αγωνιστές του 21 πάντα με δράση στην επανάσταση του 21 που έλεγαν όχι θα κρατήσουμε αυτά που ξέρουμε και αυτά που είχαμε ο καθένας δηλαδή το αρματολίκη του ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος ο Ιωάννης Καποδίστριας αλλά και αμέσω μετά ο Βασιλιά Όθων προσπάθησαν να το συγκροτήσουν αυτό το ενίο κράτο. θέλησαν να συστήσουν το νεοελληνικό κράτος το οποίο θα σέβεται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και θα λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα. Κι όμως όλες οι αρχές ενός ευνομούμενου κράτους καταστρατηγούνται από την πρώτη στιγμή. Γιατί συμβαίνει αυτό. Το Σύνταγμα του 1844 εισάγει μια διάταξη σχετικά με τις διακρίσεις μεταξύ ελευθέρων και υπόδουλων Ελλήνων. Ποιο είναι ο Έλληνας, ποιο έχει τα πολιτικά δικαιώματα, ποιοι είναι οι και ποια είναι τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και ποιοι είναι αλλά και ποια είναι τα δικαιώματα των έτεροχθόνων. Με τον τρόπο αυτό μένουν εκτός εξουσίας πολλοί Έλληνες που ήταν και προέρχονταν από τον αλίτρο του Ελληνισμό. Σύμφωνα με τον Κολέτη αυτή η πράξη είναι ντροπή καθώς έτσι τεμαχίζεται και διασπάται ο Ελληνισμός. Είναι η εποχή που αρχίζει η μεγάλη ιδέα της Ελλάδος και θα μας πάει για τα επόμενα 100 χρόνια όταν δηλαδή θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της αντιρρήψεως ακριβώς 100 χρόνια μετά το 1822 δηλαδή με την καταστροφή της Σμύρνης το 1922 Κύριε και κύριοι μαζί με τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη αρχίζει το ταξίδι μας στην επαναστατημένη Ελλάδα Σας εύχομαι καλή ακροαση Κύριε Μιχαηλίδη
1: ποιε είναι οι ιδεολογικέ αρχές της επανάσταση. Οι βασικές αρχές ιδεολογικές της Ελληνικής Επανάστασης είναι ότι αποτελεί ένα ξεκάθαρο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα το οποίο εμπνέεται από τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και του φιλελευθερισμού αποσκοπεί δηλαδή στη συγκρότηση μιας ευνομούμενης πολιτείας ελληνικής πολιτείας κατά τα πρότυπα των ανεπτυγμένων κρατών που υπήρχαν τότε στη Δυτική Ευρώπη είναι παιδί δηλαδή του όριμου ευρωπαϊκού διαφωτισμού η ελληνική επανάσταση και αυτό την ξεχωρίζει. Την ξεχωρίζει από αντίστοιχα κινήματα εξεγέρση τοπικού κυρίω χαρακτήρα που έγιναν στην υπόδουλη ελληνική χερσόνησο όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας.
0: Και ο χαρακτήρας της πώς θα μπορούσαν να τη χαρακτηρίσουμε την επανάσταση?
1: Είναι ξεκάθαρα εθνικό απελευθερωτικός. Αυτό μπορεί να το δει κανείς βλέποντας τα πολιτικά προγράμματα των πρωταγωνιστών, βλέποντας τις διακηρύξεις, τις προκηρύξεις και κυρίως τις προκηρύξεις που εξέδωσαν απευθυνόμενες προς τις μεγάλες δυνάμεις από τις οποίες βεβαίως ζητούσαν και υποστήριξη. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε μια επανάσταση εθνικο-απελευθερωτική δεν ενυπάρχουν και διάφορα άλλα αιτήματα κοινωνικού χαρακτήρα ή πιο τοπικά. Υπάρχουν και είναι ανθρώπινο να υπάρχουν, είναι λογικό να υπάρχουν, δεν μπορούν όλοι να αντιληφθούν αναγκαστικά τα μεγάλα οράματα. Τα οράματα στην μεγάλη κλίμακα τα αντιλαμβάνονται κυρίως οι πρωταγωνιστές, αυτοί δηλαδή που είναι οι καθοδηγητές τη επανάσταση. Σε τοπικό επίπεδο ο καθένας μπορεί να αγωνιστεί για να πάρει ένα χωράφι, να διεκδικήσει μια καλύτερη ε, θέση στην οικονομική του άνοδο. Πάντως... Ένα επίση είναι ξεκάθαρο και φαίνεται. Από την πρώτη στιγμή καταγγέλθηκε η εξουσία των Τούρκων στην Ελληνική Χερσόνησο ω παράνομη. Δηλαδή ότι οι Οθωμανοί είχαν καταλάβει την Ελληνική Χερσόνησο, δεν του αναγνώριζαν ω συνεχιστέ του Βυζαντίου και επομένω θεωρούσαν ότι είχαν κάθε δικαίωμα να επαναστατήσουν.
0: Πραγματώθηκαν ο σκοπό των ανθρώπων, δικαιώθηκαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην επανάσταση,
1: κύριε Μιχαηλίδη, όταν συστάθηκε το νέο ελληνικό κράτο. Κοιτάξτε το βαθμό που επιδίωκαν να συγκροτήσουν ένα εθνικό κράτος, γιατί αυτό ήθελαν να συγκροτήσουν εθνικό κράτος, αυτό το πέτυχαν. Βεβαίως, όπως σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, υπήρξαν συμβιβασμοί, υπήρξαν διαψεύσεις, υπήρξαν απογοητεύσεις πολλών από τους πρωταγωνιστές και σε τελική ανάλυση τόσο ο καμποδίστριας, ο πρώτο κυβερνήτη, αλλά θα μου να πω και πρέπει να το πούμε, και Στη διάρκεια της Όθωνας. του. Επιχείρησαν να συγκροτήσουν ένα εθνικό κράτο στη βάση των δομών. Διότι το να έχει ένα σχέδιο και ένα πολιτικό πρόγραμμα είναι άλλο πράγμα να αγωνιστεί γι' αυτό και να το επιτύχει, δηλαδή να φτάσει στη δημιουργία ενό εθνικού κράτου, που σημαίνει δηλαδή ένα φιλελεύθερο κράτο που σέβεται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, σέβεται τι ελευθερίε του και λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά, διότι το Εθνικό Κράτο εισάγει την έννοια του πολίτη. Έναντι του υπηκόου που υπήρχε τότε. Ποιο ήταν ο υπήκοο. Ο υπήκοο ήταν αυτό που ήταν στην εξουσία του σουλτάνου ή του εκάστοτε ηγεμόνα στη δική Ευρώπη ή του φεουδάρχη. Και όλοι αυτοί είχαν δικαίωμα ζωή ή θανάτου απέναντι του. Δεν υπήρχε κανένα είδου έλεγχο, διότι ήταν ελαίο Θεού, έτσι ήταν και ο σουλτάνο. Στο εθνικό κράτο όμω, ο πολίτη προστατεύεται από το Σύνταγμα. Και τι είναι το Σύνταγμα? Το Σύνταγμα είναι ένα συμβόλαιο, το οποίο συνομολογείται ανάμεσα στου άρχοντε και του αρχωμένου, όπου κανεί δεν είναι αυθαίρετο. Εκεί. Δεν νομίζω ότι μπόρεσαν και το αποδεικνύει άλλωστε και η... και η σημερινή κατάσταση. Πολλά από αυτά τα οποία βιώνουμε οφείλονται στο γεγονός ότι η θεσμοί του εθνικού κράτους, η αξιοκρατία, η γραφειοκρατία, η κεντρική οργάνωση, το μη πελατειακό σύστημα σε τελική ανάλυση, η φορολογία, η εντυμότητα στη σχέση του πολίτη με το κράτος, από την πρώτη στιγμή καταστρατηγήθηκαν.
0: Και γι' αυτό φτάνουμε σήμερα στο σημείο να διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε συγκροτηθεί ή δεν έχουμε οργανώσει το κράτο μα με αυτέ τι έννοιε που σε άλλε δυτικέ κοινωνίε τηρήθηκε αυτή η συμφωνία.
1: Ακριβώ. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Κοιτάξτε, πολλέ φορέ μιλώντα με του φοιτητέ, θα πω ένα τραβηγμένο παράδειγμα, αλλά προκειμένου να το καταλάβουν οι ακροατές. το εθνικό κράτο είναι μια όμορφη έπαυλη, α τη χαρακτηρίσω έτσι. Αυτό στοχεύει να κάνει. Αυτέ είναι οι δομέ του. Και αυτές το χαρακτηρίζουν έτσι. Εμείς ουσιαστικά φτιάξαμε ένα πολύ κατώτερο προδιαγραφόν οίκημα, το οποίο στη συνέχεια προσπαθούμε συνεχώς να το αναφορφώσουμε εξοραίζοντας λίγο το. Λίγο αυθέρετο μου θυμίζει
0: πως δωμάτιο κάθε χρόνο.
1: Ναι, διότι κοιτάξτε, σε τοπικό επίπεδο ο τοπικισμός Επικράτησε στη νομή τη εξουσία και στη διανομή τη εξουσία αμέσω μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτου. Αυτό το πλήρωσε ο Καποδίστρια με τη ζωή του. Το πλήρωσε ο Όθωνα, ο οποίο καταγγέλθηκε ω επέμβαση των ξένων στην ελευθερία μα. Ξέρετε, όλα αυτά τα οποία ηχούν ευχάριστα.
0: Από ανθρώπου με σχόλια που σα δω, οι οποίοι συμμετείχαν στον αγώνα ή στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στην διανομή πάνω στην νομή και είπαν: Παιδιά, είμαστε κι εμεί εδώ απώντε στην προσπάθεια την. Εμαρτυρή των προηγούμενων 6-7
1: χρόνων. Και τα δύο. και τα δύο. Υπήρξαν και πολλοί πρωταγωνιστέ, όπω ο Μακριγιάννη και ο ίδιο ο Κολοκοτρώνης που ήταν δυσαρεστημένοι. Ήταν δυσαρεστημένοι, διότι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ποιε είναι οι δομέ, αυτέ οι καινούργιε, οι εθνικέ δομέ που πρέπει να συγκροτηθούν. Διότι η επανάσταση τι σημαίνει. Η επανάσταση σημαίνει ότι ξεθεμελιώνουμε κάτι και φτιάχνουμε από την αρχή αυτό, το τι είναι αυτό που φτιάχνουμε. Για μα μπορεί να φαντάζει αυτονόητο, διότι εμεί είμαστε παιδιά αυτού του συστήματο. Για του ανθρώπου όμω, οι οποίοι ζούσαν σε μια αγροτική κοινωνία, με τελείω ε, διαφορετικού όρου στην οικονομική του ζωή, στη σχέση του με την κρατική εξουσία, όλα αυτά φάνταζαν ουτοπικά, δεν μπορούσαν να δε αντιληφθούν, ήταν δικαιολογημένο. Δεν θέλω δηλαδή να πω αναγκαστικά ότι έγινε σκόπιμα αυτό το πράγμα. Συ- συμβαίνει στην ιστορία. Το ελληνικό κράτο είναι ένα καινούριο. Εθνικό κράτο, νομίζω ότι τώρα ολοκληρώνεται η φάση τη πρώτη ενηλικίωση του και μπαίνει στην περίοδο τη οριμότητα. Και η ενηλικίωση συνδυάζεται και με τι παιδικέ ασθένειε. Όσα και τι παιδικέ ασθένειε και
0: και όσα ζούμε, τα εφηβικά χρόνια και όλα αυτά. Ακριβώ. Όμω, κύριε Μιχαηλίδη, εκείνοι οι άνθρωποι που έζησαν η υποθεμανική αυτοκρατορία και σε εκείνου που έζησαν και την νέα περίοδο του ελληνικού κράτου, έβλεπαν διαφορά του πριν με το μετά ή στι δομέ ήταν κάτι παραπλήσιο. Όχι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια βασική διαφορά, να το πω πολύ απλά, πώ ήταν η κατηγοριοποίηση του πληθυσμού εντό της Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η βασική διαφοροποίηση ήταν με βάση το θρήσκευμα. Δηλαδή, υπήρχαν οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι ήταν η ανώτερη τάξη, και αυτοί οι οποίοι κατεξοχήν στελέχωναν τον κρατικό μηχανισμό τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και από την άλλη, υπήρχαν οι αλλόθρισκοι, είτε ήταν χριστιανοί είτε ήταν Εβραίοι. Αν μιλήσουμε για του χριστιανού, αυτοί επιβαρύνονταν με την πλειοψηφία των φόρων. Τώρα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία όμω δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν είναι το ίδιο να ζεις στην Πελοπόννησο από το να ζεις στην Κωνσταντινούπολη ή στη Σμύρνη ή στη Μέση Ανατολή. Ούτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ίδια το 1400, το 1700 και το 1800. Παραμονές της Επανάστασης τα τελευταία 50-70 χρόνια, ειδικά στην περιοχή της Ελληνική Χερσονήσου και περισσότερο στο μωριά, στη Ρούμελη και στα νησιά. Από το
0: 1750 και μετά. Και μετά. Να, Είχε
1: καλαρώσει το σύστημα. Πολλοί από τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας είχαν βρει ένα μόντους βιβέντη. Μπορούσαν δηλαδή να ζήσουν κάπως καλύτερα. Αλλά αυτό δεν συνέβαινε, δεν, δεν σήμαινε με συγχωρείτε, ότι ήταν ισότιμοι. Με όρους του σήμερα θα σας έλεγα, παρότι είναι αναχρονισμό στην ιστορία, ότι ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που είχε να επιλέξει το θωμανικό κράτο, αν έφτανε ο κόμπο στο χθένει, θα επέλεγε τη θρησκεία. Επομένω, αυτοί οι άνθρωποι είδαν αλλαγή στη ζωή του. Είδαν αλλαγή διότι για πρώτη φορά εντάχθηκαν ισότιμα. Είτε μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν αμέσω, είτε δεν μπορούσαν. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δικαιώθηκαν και όλα τα αιτήματά του. Α πούμε, το ζήτημα τη διανομή των κλήρων. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα απασχόλησε τουλάχιστον μέχρι και το Μεσοπόλεμο, δηλαδή. Για χρόνια και πλέον. Το πελατειακό σύστημα μας Ισχύει βασανίζει σήμερα. ακόμη και σήμερα και αξιοκρατία. Αλλά εν δυνάμει, με βάση δηλαδή αυτό που λέει το Σύνταγμα και ο νόμο, σαφώ ήταν καλύτερα. Ιστερούσε το
0: πρώτο σύνταγμα κύριε Μιχαηλίδη. Από τι αντιλήσαμε την έμπνευσή μας στο
1: πρώτο σύνταγμα, ποια χώρα μας καθοδήγησε. Κοιτάξτε, είναι σαφέστατα ο φιλελευθερισμός που πηγάζει από τη Γαλλική Επανάσταση και ακόμη περισσότερο από την Αμερικανική Επανάσταση. Το πρώτο σύνταγμα της επαναστατημένη Ελλάδας, το σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822, είναι ένα από τα πιο δημοκρατικά και φιλελεύθερα συντάγματα σε παγκόσμιο επίπε από το Αμερικανικό σύστημα, το πιο προωθημένο τη εποχή. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχε πειράσει πάρα πολύ ο Μαυροκορδάτο, ο Νέγρη και κάποιοι φιλέλληνες οι οποίοι εμπνέονταν από αυτέ τι ιδέε. Καθώ όμω εξελίσσεται ο αγώνα και καθώ συγκροτείται το κράτο, οι επόμενε εθνοσυνελεύσει μεταβάλλουν λίγο κάποιε διατάξει του συντάγματο και όταν συγκροτείται το κράτο, κυρίω στο Σύνταγμα μεταγενέστερα του 1844, εισάγουν μία διάταξη δεν ξέρω αν θέλετε και μπορώ να την αναλύσω, η οποία αποτελεί τη βάση και καταγγέλθηκε εκείνη την εποχή και για το πελατειακό σύστημα και για διακρίσεις μεταξύ ελεύθερων και υπόδουλων Ελλήνων. Είναι Τι έλεγε που... ακριβώς? Έλεγε ότι στην Εθνοσυνέλευση τότε, το 1844, υπήρξε μια μεγάλη σύγκρουση. Ποιος είναι ο Έλληνα. ποιοι θα είναι Έλληνε, όχι με την έννοια ποιο αισθάνονταν Έλληνα, αλλά ποιο θα έχει πολιτικά δικαιώματα... Και Επομένω, πολιτικά δικαιώματα, ποιο έχει δικαίωμα στην ομή τη εξουσία, ποιο έχει το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε. Εκεί λοιπόν υπάρχει η περίφημη σύγκρουση των αυτοχθωνιστών και των ετεροχθωνιστών. Οι αυτοχθωνιστές ήταν αυτοί οι οποίοι πίστευαν ότι για να είσαι θα έπρεπε να γεννηθεί εντό τη ελληνική επικράτειας τη τότε, ενώ οι υπόλοιποι. πήγε δηλαδή, στην Πελοπόννησο και στη Ρούμελη. Ακριβώ ενώ οι υπόλοιποι. Ακριβώς, συμπεριελάβαναν Ακριβώ, και όλε τι. Από τους... Ανατολή έως Δύση. Έως δύση. Ναι. Και ήταν λογικό διότι το πρώτο ελληνικό κράτο είχε περίπου 700.000 κατοίκου το ελεύθερο. Την ίδια στιγμή ο μείζων ελληνισμό ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια. Πολλοί από αυτού είχαν έρθει στην επανάσταση και πολέμησαν είτε στην αρχή είτε στο τέλο. Φαναριώτε συμμετείχαν καθοριστικά. Γιατί το έκαναν αυτό, ήταν καθαρά ένα πολιτικό τερτύπι. Θέλανε να του αποτρέψουν από την εξουσία. Είναι ενίδη ανεκδότο, αλλά είναι πραγματικότητα. Υπάρχει τα απομνημονεύματα. Όταν συνεδρίαζαν για το Σύνταγμα τη Επιδάβρου, μιλούσαν όλοι αυτοί οι φραγκοφορεμένοι, οι δυτικοφερμένοι και έλεγαν διάφορα πράγματα. Θέλουμε δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα και... Άκουγαν κάποιοι από του προεστού τους τη Πελοπονίσου, είχαν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη και σε μια στιγμή ένα από αυτού λέει στου διπλανού τους, Αφήστε του να μιλάνε. Εμεί ένα σύστημα ξέρουμε και με εκείνον θα κυβερνήσουμε. Ποιο είναι αυτό το σύστημα, το σύστημα μοραϊτικών. Αυτό λοιπόν το σύστημα μοραϊτικών ήταν που δημιούργησε προβλήματα. Δεν το λέω απαξιωτικά. Δεν το λέω για να μειώσω το ρόλο αυτών των ανθρώπων. Θα μπορώ να σα μιλώ επί ώρες για τη συμβολή του. Γιατί η Επανάσταση τελικά του είχε ανάγκη όλου και του ενσωμάτωσε όλου. Αλλά προσπαθώ να δείξω τι πτυχέ μια σύνθετη πραγματικότητα και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν γιατί ήταν εν ανθρώπινα. Δημιουργήματα τα οποία δεν μπορούσε δυστυχώ η συγκροτημένη ελληνική πολιτεία για μια σειρά από λόγου να τα αντιμετωπίσει. Παρουσιάστηκαν λοιπόν δυσλειτουργίε. Εκεί λοιπόν το 1944 έγινε αυτό. Τελικά επιτεύχθηκε ένα μικρό συμβιβασμό και είπε ότι ναι, τελικά οι Ελληνικοί πολίτε θα είναι αυτοί που γεννήθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα. Αλλά ποιο ήρθαν μέχρι το 1828. περιέλαβαν δηλαδή κάποιου. Λοιπόν, με βάση αυτό, απολύθηκαν αρκετοί από ανθρώπου. Που υπηρετούσαν σε δημόσια αξιώματα και ήταν από τον αλήθρο ελληνισμό. Τότε βγήκε ο Ιωάννης Κολέτη στην Εθνοσυνέλευση, στον περίφημο λόγο τη Εθνοσυνέλευση, τον λόγο του θρόνου, όπω λέγεται, του κατηγόρησε έντονα αυτό το πράγμα και είπε: Είναι ντροπή. Αυτή τη στιγμή τεμαχίζεται ο ελληνισμό. Διασπάται ο ελληνισμό, γιατί ο ελληνισμό δεν είναι μόνο μέσα, είναι και κυρίω έξω. Και από τότε ξεκίνησε και η μεγάλη ιδέα τη Ελλάδα. Για πρώτη φορά τέθηκε στο προσκήνιο αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνε. Πού είναι, πού βρίσκονται Και πως κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τους ενσωματώσουμε Αυτά είναι μεγάλες ιστορίες, είναι που δεν έχουν φωτιστεί, πολύ ενδιαφέρουσες, επαρκώς.
0: Ε, για, για την σύγχρονη κοινωνία μας και θα ήταν πολύ διαφωτιστικά. Θα κατανοούσαμε πολλά πράγματα το σήμερα, ναι. μαθαίνοντα τα ιστορικά δεδομένα.
1: Νομίζω ναι, γιατί αυτός... Και όχι είναι...
0: να κρίνουμε το τότε με τη ματιά του τη σήμερα, Όπω πολύ σωστά σήμερα. λέτε εσείς οι επιστήμονες της ιστορίας. Ναι, ναι.
1: ναι, γιατί κοιτάξτε, αν κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα, ας πούμε, θα, δούμε, θα δούμε το εξή. Θα αρχίσουμε αυτές τις συζητήσεις και αφορούν όλε τι ιστορικέ προσωπικότητε. Τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Κάποιοι θα σα πούνε ήταν ο σφαγέα των λαών. Κοιτάξτε να δείτε. Με βάση του όρου του σήμερα μπορεί να ήταν. Αλλά τα γεγονότα δεν κρίνονται τότε. Για εκείνη την εποχή ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν ένα λαμπρό στρατιωτικό πνεύμα το οποίο μετέφερε τον ελληνικό πολιτισμό. Μετέδωσε πολιτισμό. Πάντου. Και έτσι και με πάρα πολλού άλλου. Αυτό δεν το κάνουμε για να συμψηφίσουμε τα γεγονότα ή να ωρεοποιήσουμε τι γωνίε. Αλλά για φανταστείτε να έρθει κανεί. Μετά από 5.000 χρόνια και να κρίνει εμά του σύγχρονου με βάση τα δεδομένα τη δική του εποχή, τα οποία εμεί δεν τα ξέρουμε. Δεν θα ήταν άδικο. Εμεί δεν είμαστε δικαστέ. Ο ιστορικό επικρατεί αυτό και θέλω να το ξέρουν οι ακροατέ. Δεν είναι δικαστή, δεν έρχεται εδώ για να βγάλει πόρισμα. Όχι. Τι θέλει να κάνει, φωτίζει τα γεγονότα και του ανθρώπου. Αυτά τα αναδεικνύει και από εκεί και πέρα τα παρουσιάζει στον κόσμο. Διαμεσολαβεί τα γεγονότα και λέει, εξηγεί του ανθρώπου τι έγινε, γιατί έγινε και μέχρι εκεί. Και από εκεί και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει.
0: Σε αυτά τα χρόνια, και αυτό μόνο μια παρένθεση, σε ό,τι αφορά σε που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, κύριε Μιχαηλίδη, είχαν τακτοποιηθεί ζητήματα αν ήταν καθαρά ελληνόγλωσσος ή μιλούσε φεριπίντα αρβανίτικα, είχαν τακτοποιηθεί, είχαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί ένιωθαν
1: Έλληνες. Ήταν τελειωμένο αυτό το ζήτημα, είχε κλείσει. Φύγεται ένα μεγάλο ζήτημα γύρω από το οποίο υπάρχουν πολλέ παρεξηγήσει και ευχαριστήσει. Και φτάνουν
0: έω σήμερα πάλι αυτά. Ποιοι μιλούσαν, ποιοι έκαναν την επανάσταση, άλλοι που δεν ξέρανε ελληνικά και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ευχαριστώ που μου δίνετε η αφορμή να το ξεκαθαρίσω. Κοιτάξτε, οι Έλληνε του 19ου αιώνα και παλαιότερα δεν είχαν τέτοιου είδου προβλήματα. Δεν ήταν ζήτημα φιλετική καθαρότητα, δεν εξέτασαν το DNA. Ποια ήταν η δύναμη του Ελληνίσου παραδοσιακά, ποια ήταν η δύναμη του. Η παιδεία παιδεία. και ό,τι φέρει η Η θ ήταν επίση ένα συνεκτικό δεσμό, ο οποίο ένωνε όλου του χριστιανού σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διότι τότε οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνταν μόνο θρησκευτικά. Δεν υπήρχαν εθνικέ διακρίσει. Χριστιανοί, αυτό ενδιαφέρον του Οθωμανούς. Αυτό ξέραν. Την εκκλησία του ξέρανε και το αν είχαν σχολείο, αυτό, τίποτα άλλο. Αυτά είναι μεταγενέστερα φαινόμενα. Επομένω, ο Ελληνισμό. Είχε... Γι' αυτό
0: με συγχωρείτε και στην Μακεδονία τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι άνθρωποι χωρίζονταν. Πώς, με, με, άνθρωποι, βάση με
1: βάση το θρησκευμα. Ναι, ναι, φυσικά. Παντού. Σε όλη yeah. την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν ήταν Σλάβο. Φυσικά.
0: Ε, Ορθόδοξο ή, ή Σλάβος που είχε γίνει μουσουλμάνος Σαφέστατα, σαφέ. Όπω στη Βοσνία.
1: Και γι' αυτό yeah. όλοι οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί τη εποχή, α πούμε ο που λέμε, είναι την εποχή αυτή καθαρά γεωγραφικό. Δεν υποκρύπτει κανέναν εθνικό προσδιορισμό. Αυτά εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα όταν επικράτησε ο εθνικισμό και τότε διέρεσε, διέσπασε την ενότητα τη χριστιανική οικουμένη, βάζοντα άλλου είδου διλήμματα. Διλήμματα δηλαδή, τι όχι θρησκευτική συνείδηση, εθνική συνείδηση. Αλλά για την εποχή που μιλάμε, ανεξαρτήτως γλώσσα, γιατί δεν ήταν όλοι οι Έλληνε ελληνόφωνοι. Υπήρχαν οι Αρβανίτε, υπήρχαν οι Σλαβόφωνοι, υπήρχαν Έλληνε Μουσουλμάνοι επίση και Τουρκόφωνοι. Πάρα πολλοί Έλληνε, οι οποίοι ζούσαν στη Μικρά Ασία, ήταν ντροκόφωνοι. Αυτή τη σημαίνει δεν ήταν Έλληνε. Λοιπόν, η δύναμη τη παιδεία, του πολιτισμού και τη συνείδηση είχε ξεκαθαρίσει τα ζητήματα αυτά. Και αυτά τα είχαν αποδεχθεί τα συντάγματα. Δεν έβαζαν του ανθρώπου δηλαδή τέτοια ψευτοδιλήμματα ανεφαξία. Ήταν το δικαίωμα τη ελεύθερη επιλογή και αυτό ήταν και η δύναμη του ελληνισμού. Ο ελληνισμό, ο οποίο μπόρεσε μέχρι και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να αναπτυχθεί και να τριπλασιάσει τα ελληνικά εδάφη. Δεν βασίστηκε ούτε σε όρου φιλετική καθαρότητα, ούτε γλωσσική καθαρότητα. Τι έλεγε, Έλληνε είναι οι τη συμμετέχοντε παιδεία στην Ήταν ανοιχτή η Ελλάδα. Και θέλω να το πω αυτό. Έτσι μεγαλουργήσε η Ελλάδα. Δεν ήταν κλειστοφοβική. Δεν φοβόταν του άλλου. Ενσωμάτωνε τα καλύτερα στοιχεία. Εντό του 19ου αιώνα, στι βουλγαρικές περιοχέ οι χριστιανοί, καθώ μορφώνονταν και μιλούσαν βουλγαρικά, αυτοί που ανέβαιναν την ιεραρχία έλεγαν ότι εμεί είμαστε Έλληνε. Ήταν δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο προσέδεσε ο ανθρώπου ένα κύρος, μια αρχωτιά, μια περιφάνεια. Αυτό ο απομονωτισμός, η φοβία για τους άλλους και η κλειστή κοινωνία είναι δημιούργημα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Μετά τη Μικρασιατική Εκστρατεία εξηγείται και αυτό το φαινόμενο αλλά είναι κατά τη γνώμη μου ένα φαινόμενο από το οποίο η Ελλάδα δεν έχει να κερδίσει τίποτε. Με όρους πολιτισμού πρέπει να μιλήσει, η Ελλάδα αυτό είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα και αυτό έκαναν οι Έλληνες του 19ου αιώνα, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε
0: Μιχαηλίδη, εσείς γράψατε το τρίτο βιβλίο από το πεντάτομο έργο, από τι εκδόσει Sky για το 1821 και ο τίτλος του κεφαλαίου που πραγματεύεται το τρίτο βιβλίο είναι ο αγώνα των Ελλήνων, πολιτικές επιλογές και στερεωτικές επιχειρήσεις 1821-1827 Πού εστιάζετε την προσοχή σας Ποια είναι τα δικά σας κεφάλαια
1: Ποιες υποθέσεις χειρίζεστε εσείς Θα σας πω Καταρχήν περιλαμβάνεται στον τρίτο αυτόν τόμο τα γεγονότα από τη σύσταση της φιλικής εταιρείας που διεύθυνε την ελληνική επανάσταση έως την άφηξη του Καποδίστρια γιατί τα γεγονότα από τον Καποδίστρια και μετά συνεχίζονται στον επόμενο τόμο. Τώρα όλη αυτή η σειρά των βιβλίων περιλαμβάνεται σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε δημόσια ιστορία. Και επιτρέψτε μου δίχως διάθεση κολακίας να εξάρω τέτοιε πρωτοβουλίες από τη μεριά του ΣΚΑΗ γιατί πραγματικά δίνουν δυνατότητα στους ιστορικούς να επικοινωνήσουν με μεγαλύτερες μερίδες της ελληνικής κοινωνίας προσπαθώντας με επιστημονικό πάντοτε κύρος και εντυμότητα, δεν υπάρχει έκπτωση σε αυτό το σημείο, να εξηγήσουν κάποια πράγματα εδώ λοιπόν το βιβλίο ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο εξιστορεί της εξελίξης, την έναρξη επανάστασης, τις ιδεολογικές τις αρχές, τις μάχες, τις συγκρούσεις, τις ήτες, τον εμφύλιο πόλεμο. Και το δεύτερο μέρος είναι θεματικό, ασχολείται, προσπαθεί να εξηγήσει το κοινό τους όρους με τον οποίο έγινε ο αγώνας, δηλαδή ποιο ήταν ο στρατός. Ποιοι ήταν αυτοί που πολέμησαν, πώς πολεμούσαν, τι τρέφονταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζούσαν, τι έγινε με τους πρόσφυγες στην Επανάσταση, ποιε ήταν οι απόλυες που είχαν και να παρουσιάσετε δηλαδή και την καθημερινότητα παράλληλα με τα γεγονότα προκειμένου να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ένα φαινόμενο συγκλονιστικό στην ολότητά του.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, από ό,τι έχω καταλάβει ακούγοντά σα, δίνετε έμφαση στον άνθρωπο. Η παρατήρησή σα ό,τι αφορά στην συνολική ματιά στον αγώνα είναι ο άνθρωπο, που επί τη ουσία είναι και αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πρωταγωνιστούν και μπαίνουν μπροστά και κάνουν ιστορία. Και είναι η απαρχή και του
1: ονομαζόμενου ελληνικού κράτου. Δεν είναι η επανάστασή μα. Έτσι είναι, φυσικά. Κοιτάξτε, η έμφαση που δίνουμε στον άνθρωπο είναι γιατί αυτή είναι η ουσία τη επιστήμη μα και δεν πρέπει να την ξεχνούμε. Γιατί δηλαδή κάνουμε επιστήμη, γιατί ασχολούμαστε με την ιστορία, τι θέλουμε να πούμε. Παλαιότερα. Οι επιστήμοι ουσιαστικά της ιστορίας εκπονούνταν προστέρψη του αυτοκράτορα. Οπότε οι ιστορικοί της εποχής σε παλαιότερες εποχές τι είτε, ήταν αυτοί που ζούσαν στο παλάτι και ουσιαστικά εξυμνούσαν τις πράξεις του μεγάλου αυτοκράτορα. Και για πολλούς αιώνε αυτή ήταν η κατάσταση. Σήμερα η ιστορία όμως... Και τον υμνούσαν και τον δοξολόγουσαν. Και μόνο αυτό έκαναν. Σήμερα όμω. η ιστορία έχει προχωρήσει παραπέρα, έχει πάει πολλά βήματα παραπέρα είναι μια επιστήμη θα τη λέγαμε ολιστική δηλαδή αν μπορούσαμε να είχαμε την επανάσταση μέσα από τα μάτια ποιον θεωρείται τον πιο ασήμαντο άνθρωπο της εποχής αν είχαμε τη μαρτυρία του και μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε και να την αδείξουμε αν υπήρχε βραβείο νόμπελ ιστορίας θα το έπαιρνε ο ιστορικός ο οποίος θα το είχε επιχειρήσει γιατί θέλουμε να πούμε θέλουμε να πούμε ότι στο ιστορικό παρελθόν ο ιστορικός είναι υποχρεωμένος να δίνει ίσο βάρος σε όλα τα υποκείμενά του. Δεν γράφει μία ιστορία ούτε για τους άρχοντες ούτε και για τους αρχόμενους. Γράφει μία ιστορία για όλους. Και αυτό βάζει και τα όρια του. Γιατί είναι ένα φιλοσοφικό ζήτημα αυτό πόσα πράγματα ξέρουμε από το παρελθόν. Τα ξέρουμε όλα. Όχι δεν τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε μόνα όσα το παρελθόν ήθελε να ξέρουμε Και αυτά που έχουν σωθεί Επομένως μας βάζει και κάποια όρια Γιατί ξέρετε η ιστορία Είναι αγαπητή σε πολλές χώρες Και στην Ελλάδα ιδιαίτερα Αλλά λίγο πρέπει να την αποφορτίσουμε Όλοι θεωρούμε Ότι γνωρίζουμε ότι ιστορία, ιστορία Και ότι μπορούμε να κρίνουμε Και, ακριβώς κρίνουμε και κυρίως επικρίνουμε Και μάλιστα γίνεται και πολλέ φορέ αντικείμενο στο να εκφωνούμε κορώνε και να λέμε διάφορα παχιά λόγια. Και παίρνουμε την αλήθεια που μα βολεύει. Που μα βολεύει. Οι ιστορικοί δεν το κάνουν αυτό. Ξέρουν την ταπεινότητά του, ξέρουν τα όρια του. Γι' αυτό και αυτό που θα σα πούν είναι αυτό που πιστεύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που το πιστεύουν και με βάση τα δεδομένα που έχουν. Τίποτε παραπάνω. Ούτε μία λέξη. Τώρα, όσον αφορά την επανάσταση, έχουμε πολλέ πηγέ. Αρκετέ πηγέ από του πρωταγωνιστέ τη. Έλληνες και ξένους και είμαστε τυχεροί σε αυτό και έτσι τολμώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Ξέρουμε δηλαδή σε γενικές γραμμές το τι έχει γίνει. Είχαμε όμως καιρό
0: να ασχοληθούμε με το 1821 εμείς τη κοινωνίας εσείς οι επιστήμονες κάνετε τη δουλειά σας με την έρευνά σας, είναι. με την πανεπιστημιακή σας δουλειά ω δάσκαλοι και Στην αυτή ήταν η αλλά
1: Είχαμε καιρό να Ακριβώς. μπούμε στο
0: 1821. Δεν θέλω να θεωρηθεί τώρα ότι ευλογούμε τα γένειά μα, δεν το λέω σε καμία περίπτωση. Θα, θα σα αν... πω τι φέρνει ναι. η σειρά. Ναι. Και ναι. αυτό
1: ήταν το φίλο μου, τον καθηγητή του Θάνατο Βερέμι, ο είχε την ιδέα. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είναι η εθνική μα ιστορία, η επανάσταση του 1821, απασχόλησε κυρίω του ιστορικού του 19ου αιώνα. Επομένω, μέχρι και τι αρχέ του 20ου, λίγο πολύ τα μεγάλα, τα κλασικά έργα είχαν γραφτεί. Από εκεί και ύστερα πάντοτε ενδιέφερε το 21. Μια εποχή είχε ενταχθεί σε ιδεολογικέ διαμάχε οι οποίε προσανατόλιζαν την κοινή γνώμη. Προσπαθούσαμε να το ερμηνεύσουμε όπω σα είπα με βάση όρου του σήμερα. Ήταν κοινωνική επανάσταση, ήταν εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση. Αυτά δεν υπήρχαν. Ήταν ξεκάθαρα εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση. Και αφέθηκε. Από τότε όμω μέχρι σήμερα πέρασε πολύ καιρό. Νέε πηγέ είδαν τα φώτα τη δημοσιότητα από όλο τον κόσμο. Επίση η ιστορία είναι μια ιστορία σε κίνηση και επειδή τα ερωτήματα που θέτουν οι ιστορικοί συνεχώς μεταβάλλονται ακόμη και τις ίδιες πηγές τις διαβάζουμε διαφορετικά, δηλαδή φωτίζουμε άλλες πηγές. Σύντο ότι από τις διαθέσιμες πηγές για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό αλλά όχι μόνο στο ελληνικό κοινό νομίζω ότι σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα παρουσιάζονται και οι οθωμανικές πηγές. Είναι σαν να Κάνουμε ιστορία του εμφυλίου πολέμου, γνωρίζοντα στην Ελλάδα την άποψη μόνος τη μια πλευρά. Έτσι ήταν και η ελληνική επανάσταση. Εμεί, ό,τι γράψαμε, ήταν από τι πληροφορίε τη ελληνική και τι ε, απόψει που είχαν οι μεγάλε δυνάμει τη εποχή, κυρίω οι Βρετανοί, οι Γάλλοι. Οι Οθωμανοί, τι πίστευαν οι Οθωμανοί, δεν το ξέραμε. Και δεν το ξέραμε για πολλού λόγου. Δεν για... θέλαμε να το ξέρουμε, Όχι. ή γιατί δεν είχαμε πρόσβαση στην πηγή. Δεν είχαμε πρόσβαση στην πηγή και επίσης για ένα ακόμη λόγο, ένα πρακτικό λόγο που είναι όμως ανυπέρυβλητος για τους ιστορικούς ότι τα οθωμανικά αρχεία της περίοδου είναι γραμμένα στην παλιά οθωμανική γραφή και αυτοί είναι ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο που μπορούν να τη διαβάσουν ε, λοιπόν σε αυτή τη σειρά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εξαίρετο διδάκτορα ιστορίας Τούρκο, ο οποίο είναι στην Αμερική και ο οποίο έχει την δυνατότητα να διαβάσει αυτέ τι πηγέ και να μα τι παρουσιάσει. Σύντομα, ότι και εμεί εδώ στην Ελλάδα έχουμε συλλέξει πια αυτέ τι οθωμανικέ πηγέ και στα πανεπιστήμια μα, με ειδικού ερευνητέ, του οποίου του έχουμε ε, ακριβώ εκπαιδεύσει. για αυτό το λόγο, αρχίζουμε και ε, βλέπουμε και την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι χρήσιμη, πολύ χρήσιμη.
0: Λέτε σε ένα σημείο του κειμένου σα ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του αναφωνεί. Κατάλαβα πως ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας. Γιατί την είπε αυτή την κουβέντα, σε ποια φάση
1: του πολέμου του Εθνικού Πελευθερωτικού, κύριε Μιχαηλίδη. Σοφή κουβέντα, είπε ο Κολοκοτρώνης, τίποτε... Λέμε και εμεί τίποτε δεν σου χαρίζεται και όλα κατακτιούνται. Κοιτάξτε, η Ελληνική επανάσταση δεν ήταν η μοναδική, το μοναδικό κίνημα στη διάρκεια των τεσσάρων περίπου αιώνων τη οθομανική διοίκηση. Είχαν γίνει και άλλε εξαγαιρεσει με πιο χαρακτηριστική, την πιο πρόσφατη αυτή που είχε γίνει 50 χρόνια νωρίτερα, τα ορλοφικά, εδώ, στην Πελοπόννησο κάτω, στην περιοχή τη Μάνηση. Όλε όμω αυτέ οι εξεύρεσει είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, βασίζονταν στην επίκλιση. Πραγματική ή φανταστική κάποια ξένη δύναμη. Και κυρίω τη Ρωσία, τη ομόδοξη Ρωσία, η οποία θα ερχόταν το ξανθό γένο του Βορρά να μα απελευθερώσει. Στην ρωσική αυλή υπηρετούσαν πάρα πολλοί Έλληνε και πίεζαν τον εκάστοτε Τσάρο. Αυτό έγινε στα ορολοφικά Για δύο-τρία χρόνια είχαν περιπλέψει εδώ πέρα οι, οι ναύαρχοι του τσαρικού πολεμικού ναυτικού. Ξεσηκώθηκαν κυρίω στην περιοχή τη Μάνη η κάτοικοι. Πιστεύοντα ότι ήρθε η ώρα, αλλά αυτοί με την πρώτη ευκαιρία έφυγαν. Και η μάνη ερημώθηκε. Και ολόκληρη Πελοπόννησος πέρασε πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ σε αντίπεινα για αυτά που είχαν μεσολαβήσει. Κατάλαβε λοιπόν τότε ο Κολοκοτρώνης γιατί είχε αρχίσει να διαβάζει, μάλλον του διάβαζαν, έβαζαν και του διάβαζαν κείμενα τη εποχή. Προσέξτε τι συγκλονιστικό γεγονό είναι αυτό. Και πόσο μεγάλο μυαλό είχε αυτό ο άνθρωπο, ο απλό άνθρωπο, ο αγράμματο άνθρωπο. Κατάλαβε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να τους αναγκάσουμε να ρίξουν το μάτι τους και σε μας. Πολύ δύσκολο. Ξέρετε σε ποια εποχή. Σε μια εποχή που ο Ναπολέων είχε ιτηθεί στο Βατερλό και είχε υπογραφεί το 1815 η συνθήκη της Βιέννης. Τι έκανε αυτή η συνθήκη. Είναι η συνθήκη που επισφράγισε την ισορροπία των δυνάμεων στην Ευρώπη την εποχή εκείνη που έλεγε ότι οποιαδήποτε εξέγερση συμβεί σε οποιοδήποτε μέρο τη Ευρώπη είναι κατακριτέα, είναι καρποναρική, είναι μασονική. Και, και πρέπει αυτή να καταπνιγεί. Τα, τα καταπνιγεί. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δυσμενέ περιβάλλον ήρθαν οι Έλληνε. Και προσπάθησαν τι ήταν, ήταν δύο. Και έχει επιστρέψει και πάλι η μοναρχία όμω. Παντού. είναι δύο. Παντού. Παλινόρθωτη ε, ναι. μοναρχία και στη Γαλλία και παντού είναι ο θρέα όμω του Μέτρινερ και τη αυστριακή πολιτική, τη πιο αναχρονιστική πολιτική τη εποχή σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό το καθεστώ και αυτό το καθεστώς λοιπόν δεν άφηνε ίχνος ίχνος ελπίδας στους Έλληνες και όμως και τότε
0: απευθυνόμενος στου συμπατριώτες του λέει ο Κολοκοτρώνης αυτό για να τους, Ό, για κάνουμε, να τους συνεπάρει ναι, και να τους και σηκώσει
1: α, ακριβώς αν διαβάσει τα πνευμανία του Κολοκοτρών είναι μνημείο θα έλεγα είναι τέτοιο σχήμαρο σχημαρόδης ο λόγος του και τέτοια τα ηγετικά του προσόντα και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί με τον απλό λαό Μπορώ να σα μιλώ επί ώρε απομονώντα διάφορα κομμάτια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν κατέβηκε ο Δράμαλη τον επόμενο χρόνο στην Πελοπόννησο και φωτιά και τσεκούρι όλα τα έχει καταστρέψει όλα. Και ξέρετε, ο κόσμο πανικόβλητο έφευγε να σας δει Κανεί δεν ήξερε τι να κάνει. Ποιο θα τον αντιμετωπίσει, η εκδίκηση θα είναι μεγάλη. Και τότε βγαίνει ο Γιώργος στη μωριά και επέστρεφε μια ομάδα πολυ... παλικάρχη και του λέει: Ελένε, πού πάτε, πού πάτε, τι γυρίζετε, αυτού φοβάστε, αυτοί δεν είναι τίποτε. Και άρχισε να του εμψυχώνει με λόγια, να του μιλάει για τον Χριστό, για το Θεό. Και προσέξτε την επίκληση στο Θείο. Οι άνθρωποι τη εποχή ήταν Θεοσευούμενοι. Και αυτό το πράγμα τους συγκινούσε, του έλεγε Θα γίνεται άγιοι, και οι άνθρωποι το πίστευαν. Πρέπει να ξέρουμε πώ σκέφτονταν οι απλοί άνθρωποι τη εποχή τη σχέση που είχαν με τη θρησκεία. Τον πίστεψαν λοιπόν και στάθηκαν και πολέμησαν. Με τι πολέμησαν, με πέντε λιάνουν και με το μυαλό αυτού του ανθρώπου και διέλεσαν μια ολόγη στρατιά. Ποιο μπορεί να το κάνει αυτό, ποιο θα πήγαινε να, να θυσιάζει τη ζωή του. Και Ούτως. λέει σειρά ότι και τα τουφέκια θέλαν και ώρα να γεμίσουν πάλι. Δηλαδή ένα βόλι. Φυσικά, ήταν μπροστά και έριξε ένα βόλι αν έσκαγέ, μπορεί να έσκαγε και στα χέρια του. Και στα χέρια σου, και αυτά βέβαια δεν ήταν και ευθύβολα. Πήγαινε όπου όπου να είναι. Γι' αυτό και πολλέ φορέ τα γιαταγάνια ήταν αυτά που καθάριζαν τη μάχη. Και με πέτρε πολεμούσαν, με με ό,τι έβρισκε ο καθένα. Έτσι πολεμούσαν. Ανταρτοπόλεμο ήταν ο πόλεμο από τη μεριά των Ελλήνων και το γνώριζαν οι Έλληνε. Από την άλλη, είχαν έναν τακτικό στρατό, ο οποίο παρά τα προβλήματά του ήταν ο στρατό υψηλή πύλη. Παρά τα προβλήματα τη πύλη, παρά την κατάπτωση και τη διαφθορά, ήταν ο στρατό που είχε φτάσει μέχρι τη Βιέννη.
0: Επισημένει όμω και η σειρά σε ένα επεισόδιο, κύριε Μιχαηλίδη, ότι σε αντίθεση με του ευρωπαϊκού τακτικού στρατού που ήταν και για λόγους αξιοπρεπίας και ηρωισμού και ανδρεία ο ένα στρατό αντιμέτωπο με τον άλλον και πυροβολούνταν μέχρι να πέσει ο τελευταίο ε, κάτω, νεκρό, εμεί κάναμε την εισαγωγή του ανταρτοπόλεμου γιατί ακριβώ ξέραμε ότι είχαμε να παλέψουμε με έναν πολύ μεγάλο δυνατό στρατό. Και ήμασταν ακριβώς. 5-10 όλοι
1: κι όλοι. Ακριβώ γιατί ο. Και χωρί μέσα. Έτσι είναι ο τακτικό στρατό. Προποθέτει και μια μορφή κρατική οργάνωση. Εμεί δεν είχαμε. Τι κρατική οργάνωση. τη Δυτική Ευρώπη υπήρχαν τα βασίλεια. Οπότε μπορούσαν να συγκροτήσουν στρατό. Εδώ δεν υπήρχε τίποτε. Γίνανε προσπάθειες από το ξεκίνημα, αλλά οι προσπάθειε αυτέ έγιναν από του και ήταν αποτυχημένοι οι άνθρωποι. Πολεμούσαν το πρωί και το απόγευμα γύρισαν στο χωριό του. Τι περισσότερε φορέ έτσι γινόταν. Είχαν τι καθημερινέ ασχολίε του. Ο καθένα έχει την οικογένειά του να φυλάξει την περιοχή του, το χωριό του. Αυτά τα πράγματα είναι τα συγκινητικά. Γι' αυτό και αν κανεί βάση. Και πρέπει να διαβάσει για να καταλάβει. Γιατί σα είπα, εμεί ξέρουμε τι έχει γίνει σήμερα και αισθανόμαστε ασφαλεί και λέμε Α, αυτό έκανε αυτό ή ο άλλο δεν το έκανε έτσι. Όταν έρχεται όμω η ώρα, σε μια τόσο δύσκολη ώρα και καλεί να πάρει εκείνη τη στιγμή αποφάσει, δύσκολε αποφάσει και να παίξει το κεφάλι σου. Είναι τόσο απλό, νομίζετε. Καταλαβαίνετε τι ήταν για όλου αυτού. Γι' αυτό και προσωπικά πιστεύω είναι η κορυφαία στιγμή. Σε ελληνική ιστορίας η ελληνική επανάσταση είναι κορυφαίο γεγονός δίχως καμιά αυτάρεσκη διάθεση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενέπνευσε λαούς τουλάχιστον σε όλα τα Βαλκάνια από το παράδειγμα το ελληνικό δοξάστηκε υμνήθηκε στη δική Ευρώπη απεικονίστηκε σε ζωγραφικούς πίνακες και ήταν αν θέλετε αυτό το κεφάλαιο το οποίο μας πήγε για πάρα πολλά χρόνια το κεφάλαιο του φιλελληνισμού και βοήθησε την Ελλάδα να τοποθετηθεί έτσι εισάξια στο μέτρο του δυνατού με τα υπόλοιπα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης.
0: Προστιθέμενη αξία συνεπώ αυτού του, του γεγονότος είναι τεράστια για την Πολλά Ελλάδα. Πλάσια. Και αν υπήρχε ο Παρθενώνας ο οποίο έφερνε του περιηγητέ στα Οθωμανικά υποκατοχή ενώ χρόνια τη Ελλάδο, στη συνέχεια ο περιφερειακό αγώνα ήταν αυτό που σε συνδυασμό με τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη, ακριβώ που διέδωσε όλη την οικουμένη το πνεύμα α, του ελληνισμού.
1: Ακριβώ. Ο Παρθενόνα είναι η αφιτηρία. Τι εννοούμε Παρθενόνα, εννοούμε η αρχαία ελληνική κλασική γραμματεία. Αυτήν μάθαιναν οι μορφωμένοι νέοι στη Θετική Ευρώπη, και αυτήν έψαχναν. Δεν την βρήκαν όταν ήρθαν εδώ, βρήκαν τα χαλάσματα, δεν βρήκαν Έλληνες να αντινονται με χλαμίδες, αλλά βρήκαν αυθεντικού Έλληνες. Βρήκαν έναν πολιτισμό λαϊκό, ο οποίος τους συγκίνησε, στην αρχή δυσκολεύθηκαν να το καταλάβουν, αλλά όταν μπόρεσαν να αντιληφθούν το τι έγινε, εξήμνησαν όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους προέβαλαν σε πολλαπλάσιο βαθμό στις πατρίδες τους, κατηγορούσαν τα κράτη τους γιατί καταπίεζαν αυτούς ανθρώπους που είχαν κάθε δίκιο και ήταν καταπιεζόμενοι από τους Τούρκους και και, και, και τους βοήθησαν τελικά βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα στο να συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και το είδαμε και στην περίοδο των Βαβαρών, εγώ επιμένω και σε αυτό το γεγονό: είναι παρεξηγημένο. Εμεί όλα τα θεωρούμε ότι είναι εξαινικέ επεμβάσει εδώ και ότι κάθε τι που γίνεται από το εξωτερικό είναι όλο για το κακό μα. Λε και όλοι, α πούμε, επιτρέψτε μου, ξημεροβραδιάζονται, σκεφτόμενοι μια ζημιά <σουν> θα επιβουλεύονται. Θα το κακό τη Ελλάδα. Της
0: Ελλάδος. <σουν> Ελλάδος, ναι. Πριν μπούμε σε αυτό το σημείο, όμω, κύριε Μιχαηλίδη, ποια ανάγκη οδήγησε του Έλληνε αμέσω μετά τη μάχη του Ναβαρινού και την σύσταση του ελληνικού κράτου, που επί ήταν και υπογραφή που για να σταθούμε όρθιοι στα πόδια μα. Να συστήσουν οι Έλληνε αμέσω κόμματα με αναφορά στι ισχυρέ δυνάμει εκείνη περίοδου. Ήταν η ευγνωμοσύνη, η απάντηση, ότι ένα ευχαριστώ, ήταν κάτι άλλο.
1: Όχι. Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ απλό. Είναι το παιχνίδι τη εξουσία. Ρωτούν οι φοιτητέ πολλέ φορέ στα αμφιθέατρα πόσο ελεύθεροι είμαστε, πόσο ανεξάρτητοι είμαστε και πόσο ανεξάρτητη τελικά ήταν η Ελλάδα το 1830 και ρωτούν τελικά την ελευθερία την κερδίσαμε ή Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Η Ελλάδα του 1830 ήταν τόσο ανεξάρτητη όσο επέτρεπαν οι περιστάσει τη εποχή.
0: Η υπογραφή να γίνουμε κράτο των τριών δυνάμεων, των τριών εγκυητριών δυνάμεων, μα καθιστά λιγότερο ελεύθερη χώρα, κύριε Μιχαηλίδη, ή αυτό πια δεν έχει
1: σημασία. Σήμερα, την εποχή εκείνη. Την εποχή εκείνη, ναι, αυτό. Κοιτάξτε, με βάση το πρωτόκολλο του Λονδίνου τη Ανεξαρτησία υπήρχαν οι τρει προστάτηδε δυνάμει και εγκυήτριε δυνάμει, οι οποίε εγγυούνταν την εδαφική ακαιρεότητα τη Ελλάδα, αλλά φέρνοντας και εκλέγοντας τη συνέχεια τον Βασιλέα Όθωνα εδώ ήταν υπεύθυνες για την ασφάλεια και την έβνομη λειτουργία του κράτους αλλά επίσης και για την, να πω, την εξασφάλιση των οικονομικών παροχών τις οποίες έδωσαν προς την Ελλάδα διότι ποιος θα δάνει, πώς θα γίνονται το κράτος, ένα κράτος κρουζόταν κολεσία κεφάλαια, Ποιο θα τα έδινε αυτά τα πράγματα, από πού και σε ποιον θα τα έδινε αν δεν υπήρχαν οι εξασφαλίσει, η αναγκαία εξασφάλιση. Οι διεθνεί σχέσει, κύριε Πρωτοσάλτε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν βαστηρίζονται στο νόμο του Ευαγγελού. Είναι σχέση συμφέροντο. Είναι δούνε και λαβήν. Και είναι σχέσει εξάρτηση. Ο ισχυρό και ο λιγότερο ισχυρό. Εκείνη την εποχή λοιπόν με και βάση. μεταλλάσσονται. και μεταλλάσσονται και εξελίσσονται. Δεν μείνουν στα στερεέ και αυτέ οι, οι συμμαχίε. Την εποχή εκείνη και μόνο το γεγονό ότι έγινε ανεξάρτητο κράτο Ελλάδα. Προσέξτε τον όρο, το, το ανεξάρτητο. Ενώ τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη ανεξαρτησία είδαν 70 χρόνια αργότερα. Μετά το 1878, μισό αιώνα με συγχωρείτε, αυτόνομα γίνονταν, αυτόνομα σήμαινε καθοδηγούμενα, ελεγχόμενα πλήρως. Και μόνο το γεγονός ήταν ανεξάρτητο, νομίζω ήταν ένα πρόκριμα πολύ μεγαλύτερης ελευθερίας, αν ε, κατάλαβα σωστά το ερώτημά σα από ό,τι ίσως εννοούν ορισμένοι. Αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτό υπήρχε και το παιχνίδι της εξουσίας προστάτητες δυνάμεις εγκαθίδρισαν την Ελλάδα ήθελαν να εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα και καλά έκανε την πλευρά τους κάθε κράτος αυτό οφείλει να κάνει και χρησιμοποίησαν σε εισαγωγικά η λέξη κομματικές παρατάξεις Αγγλικό κόμμα, Γαλλικό κόμμα και Ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα προκειμένου να προωθήσουν αυτά τα ερίσματά τους ήταν φυσιολογικό δημιούργησε προβλήματα αλλά δεν ήταν κάτι που κράτησε πολλά χρόνια μετά. Λίγα χρόνια μετά διαλύονται τα κόμματα αυτά. Αυτοί, βέβαια, ω προσπάθησα, είναι οι Βαβαροί, επειδή ήξεραν τι γίνεται και ήξεραν ότι. να το... μηδενίσουν
0: τον κοντέρ και να το αρχίσουμε ακριβώς. από το μηδέν. Ακριβώ.
1: Αυτό θέλα να κάνουν. Εδώ τώρα θα ήθελα
0: να κλείσουμε την, αυτή μα την εκπομπή, την πρώτη, κυρία Μιχαηλίδη, ακριβώ με την αναφορά σα στην βαβαρική περίοδο. Γιατί από εκεί ε, 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 κινήσατε προηγουμένω να μα πείτε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει εξηγμένη αυτή η περίοδο, τη προσδίδουμε χαρακτηριστικά τα οποία δεν ε,
1: ε, ισχύουν στην πραγματικότητα. Πιστεύω p- ναι. P- 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 και για μια ολόκληρη περίοδο ζώντας υπό το δίκαιο αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, του εναντίον των ξένων, όλα αυτά τα πράγματα, είδαμε και τα δεδομένα της εποχής, εκείνης της εποχής, μέσα από το πρίσμα των δικών μας προβλημάτων σήμερα. Δεν ήταν έτσι όμως. Ο Όθωνας και ο βασιλιάς ο ο πατέρας του Όθωνα δηλαδή, ο της Βαυαρίας, έστειλε τον γιο του εδώ, και ο ίδιο ήταν ένα από του μεγαλύτερου φιλελληνέ που υπήρχε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έστειλε τον Όθωνα, δεν τον έστειλε μόνο του, τον έστειλε πλαισιωμένο από μία σειρά από του ικανότερους και πιο καλλιεργημένου συμβούλου του, οποίους οποίου το κράτο του. Ήθελε να πετύχει δηλαδή. Ήξερε ο Όθωνα ότι όταν θα έρθει εδώ και βρήκε μία χώρα διασπασμένη και στα πρόθυρα καταστροφή, διότι ο εμφύλιο που έγινε στην Ελλάδα μετά το θάνατο του Καποδίστρια και εξαιτία του θανάτου του. Ήταν πολύ χειρότερος από τον προηγούμενο, κινδύνεψαν να καταστραφούν όλα και ήταν οι μεγάλες δυνάμεις και εξασφάλισαν την τάξη. Κι ήρθε ο Οθόν και προσπάθησε να φτιάξει ξανά, να συνεχίσει την προσπάθεια του Καμποδίστρια, ένα κράτος από το μηδέν. Αλλά εθνικό κράτος, Όπω το ξέρεις στη Βαβαρία, και τι σημαίνει κράτος, τι σημαίνει εθνικό κράτος, μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε δικαίωμά μας, αλλά εθνικό κράτος σημαίνει συγκεντρωτική εξουσία. Φιλελεύθερα δικαιώματα κατοχυρωμένα σημαίνει αξιοκρατία, σημαίνει νόμοι, σημαίνει δίκαιο. Αυτά προσπάθησε να κάνει και να επιβάλει μια κοινή ιδεολογία. Δεν λέω πω δεν έκανε λάθη. Έκανε λάθη. Αλλά το σχέδιό του σε γενικές γραμμές ήταν σωστό. Κύριε Μιχαλίδη, σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό νικουμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast